0: C'est par euh, date clé, par chronique, que euh, l'éditorialiste Guillaume Tabar revient sur le quinquennat Macron pour euh, le journaliste au Figaro. La révolution annoncée par le chef de l'État n'a pas eu lieu. Elle s'est heurtée aux gilets jaunes, à la crise sanitaire, mais aussi à un exercice maladroit du pouvoir. Il est au micro euh, d'Eglantine de, Delalleux. Bonjour Eglantine. Bonjour Eglantine. Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue euh, sur euh, RCG. Alors, euh, cinq ans de, de macronisme, c'est aussi euh, la promesse d'un nouveau monde. La moindre des choses, euh, c'est de dire que la France de 2017 n'est plus la France de 2022, en quoi elle a changé et en quoi
1: le président Macron l'a changé Écoutez, elle n'est plus la même. Alors Emmanuel Macron l'a en partie réformé, la mesure où, au début de son quinquennat, il a mis en œuvre un certain nombre de réformes, notamment dans le domaine économique, fiscal, social ou autre, pour corriger un certain nombre de, de, comment dire, de, 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 de pesanteurs françaises, de pesanteurs notamment de l'économie française. Il peut aujourd'hui dire que ces réformes ont porté leurs fruits si on en juge, par exemple, au résultat du, du chômage, où on est aujourd'hui à aujourd un niveau euh, assez bas, enfin, parmi les plus bas historiques que la France ait euh, connue. Inversement, euh, l'élection d'Emmanuel Macron euh, recelait une, dire une promesse d'optimisme, euh, d'apaisement du pays. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cinq ans après, bah, les, 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 les tensions dans le pays, loin de s'être calmées, euh, sont même plutôt un peu exacerbées. On a vu un certain nombre de crises, que ce soit celle des Gilets jaunes, qui ont montré comment la société française restait quand même assez à euh, vif. Euh, et quant à l'optimisme, hein, c'est sûr que le, la, la jeunesse même d'Emmanuel Macron était en soi un gage d'optimisme, de, 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 de confiance dans, dans, dans l'avenir. Bien sûr, avec le contexte particulier de, de guerre où on est aujourd'hui, on voit bien que ça n'est plus d'actualité, mais indépendamment de ce contexte international, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu que la France de 2022 soit plus heureuse ou plus optimiste que celle de 2017.
2: Est-ce qu'il a voulu sauver un système politique ou le faire sauter
1: alors il a voulu le transformer. Euh, il y a eu au départ, j'allais dire, à la fois peut-être une ambition et aussi un peu d'orgueil de, de, de sa part. Euh, Emmanuel Macron est parti d'un constat qu'on qu pourrait faire également, qui est de dire bah, euh, que notre pays est un petit peu sclérosé par ces alternances politiques systématiques. Hein, tous, les, tous, les, tous les cinq ans, euh, la gauche remplaçait la droite, la droite remplaçait la gauche, et avec le sentiment qu'aucune majorité entre guillemets « classique euh, » n'était capable de, ou de tenir ses promesses euh, ou de remettre la France vraiment sur, sur ses rails. Et donc le, 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 le pari, ou en tout cas l'ambition qu'avait formulée Emmanuel Macron, c'est-à-dire bah, en faisant sauter ces clivages artificiels, à ses yeux en tout cas, et bien on va montrer que l'on est capable de faire, bouger, euh, de faire bouger un peu les choses. Ben cinq ans après, la réalité, c'est que bien sûr, il a, il, a, il, a, il a fait des choses, son bilan, peut, on peut en discuter, en bien, en mal, voilà, chacun peut avoir son, son, son point de vue, mais je dirais qu'il n'a quand même pas radicalement transformé la manière de fonctionner du, du pays, que comme ses prédécesseurs, il s'est heurté à un certain nombre de, de, de pesanteurs, de résistances, de difficultés, et voilà, même quand on est un président jeune, intelligent, tout ce qu'on veut, il ne suffit pas d'un claquement de doigts, pour changer les choses dans le, dans le pays. Et ça, il a sans doute découvert au fil de son, au fil, au fil de son mandat. Euh, voilà, je dirais que la, la réalité s'est quand même rappelée à, à son souvenir.
0: Pour revenir à la conquête du pouvoir, est-ce qu'on peut dire que Macron a senti le dégagisme ambiant et l'a transformé en quelque chose d'équilibré Parce que généralement, le dégagisme pourrait amener aux extrêmes, c'est ce qui pourrait nous arriver dans 40 jours. Mais est-ce que là, pour le coup, il a senti ce vent de dégagisme et il l'a transformé
1: Clairement, on a souvent parlé de dégagisme light ou de dégagisme soft. C'est vrai qu'on est dans un contexte de 2017, de il faut quand même se rappeler on est... Au bout d'un quinquennat d de, de François Hollande, voilà, ne confondons pas les présidents, au bout du quinquennat de François Hollande, quand même, difficile à tout le moins. La meilleure preuve, c'est qu'il s'il n'a pas pu se représenter, c'est que ce quinquennat était. Euh, était à bout de souffle, donc il y avait vraiment une volonté de, 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 de tourner la page, une fois encore pas uniquement sur le terrain politique, c'est pas uniquement la droite qui disait ben, « Hollande a échoué, passons, passons à autre chose ». Il y avait vraiment, une, je pense, une lassitude de l'ensemble du pays, l'ensemble de, de l'opinion qui aspirait à quelque chose de, euh, de neuf. Et c'est vrai, vous l'avez dit, on a eu quand même dans cette campagne deux candidats, euh, Marine Le Pen d'un côté Jean-Luc Mélenchon de l'autre, qui par... Euh, leur radicalité, le, le ton qu'ils employaient, le, euh, la rupture qu'ils prétendaient euh, euh, apporter, euh, pouvaient être un peu l'incarnation de, de ce dégagisme. Et où l'intuition, ou la chance euh, d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir à ce dégagisme de protestation, euh, substitué euh, un dégagisme qui, repos, qui reposait sur bah, la tentative de quelque chose de, de neuf cest de dire on fait table rase du passé, mais on essaye quelque chose de, de, de nouveau, de, 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 plus, de, oui, de plus jeune, de, de, de plus frais.
2: Justement, vous parlez d'une révolution inachevée, mais quand on vous lit, on a plutôt l'impression que c'est une révolution euh, loupée, finalement.
1: Écoutez, ça dépend, je pense, des, des domaines. Euh, euh, Incontestablement, Emmanuel Macron a quand même mené un certain nombre de, de, de réformes, et notamment des réformes que la droite avait longtemps prônées sans jamais les faire. que ce soit, on, on cite souvent l'exemple de, 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 de l'ISF, qu'il a à moitié, euh, à moitié supprimé, enfin, pour la partie capitale, pas pour la partie euh, immobilière, que ce soit sur le, le, le code du travail. Euh, longtemps, la droite a estimé que le le du travail était trop, trop, trop lourd, trop rigide, et que c'est à cause de ça que le chômage restait fort. Bon, mais sans jamais aller au bout de ces réformes-là, euh, là, Macron bah, a pris les fameuses ordonnances euh, Pénicaud. Bon, donc, il y a quand même une réalité d'une un, un, transformation qui a, été, euh, euh, qui a été entamée. Mais après, il y a bien des domaines où il prétendait apporter une révolution, je pense par exemple à l'école. Euh, avec le choix de, de nommer Jean-Michel Blanquer dans ce, dans ce ministère. Il y a vraiment l'idée de dire, euh, pour prendre la, la, la vieille expression de, de Claude Allègre, voilà, « L'éducation nationale, c'est un mammouth ». Et il faut changer un peu radicalement la manière de fonctionner de l'éducation nationale, pas uniquement les programmes, mais même le, le fonctionnement de l'administration euh, de l'éducation nationale. Bon. » Il y a un certain nombre de réformes qui ont été faites, le fameux dédoublement dans les zones sensibles pour les, pour les, pour les petites classes, qu'aujourd'hui personne ne remet en cause, qui est, je pense, un des, un des succès du quinquennat. Mais on voit bien, et la, la, la manière aussi dont, dont, dont Jean-Michel Blanquer s'est un petit peu usé dans ce ministère le, le, le montre, radicalement, le mammouth reste le mammouth. Euh, euh, les pesanteurs de l'école restent les pesanteurs de l'école, les retards en termes de formation restent aussi importants et la meilleure preuve c'est que, on va voir quels mots il emploie pour entrer en campagne là, dans, les, dans les heures ou dans les jours qui, qui viennent, mais on sent et on sait déjà que euh, la réforme de l'école euh, sera à nouveau une des priorités que Emmanuel Macron euh, euh, mettra dans, dans son programme, ce qui sonne aussi un peu comme l'aveu, bah, qu'il n'a pas réussi à le mettre en œuvre sur la première partie du, euh, du quinquennat. Euh, pour ne pas être trop long, mais pour prendre juste un autre domaine, un dans le domaine euh, politique et institutionnel. Emmanuel Macron avait aussi dit, voilà, euh, on va supprimer le cumul dans la durée, on va introduire un peu de proportionnel, on va diminuer le nombre de, de, de parlementaires pour avoir une, une démocratie peut-être plus... Plus légère, plus réactive. Et dans tous ces chantiers-là, bah, c'est le, le point mort. Il a, alors il peut dire que c'est à cause du Sénat, mais euh, l'équilibre politique du Sénat, du Sénat, il le connaissait avant d'être élu. Euh, donc ça n'est qu'un qu alibi. Il n'a pas su, ou pas voulu en tout cas, faire cette révolution politique qu'il avait, qu avait annoncée.
2: Vous racontez en mai 2017 qu'Emmanuel Macron a accueilli Vladimir Poutine à Versailles. Une manière de reprendre finalement le dialogue avec la Russie quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que c'était une bonne chose de reprendre ces échanges
1: ben Écoutez, c'est vrai que c'était une image forte. Hein. On se souvient de, de l'accueil de Vladimir Poutine. À... Et par rapport
2: à ses prédécesseurs, euh, François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui n'avaient quasiment pas reçu euh, Poutine.
1: Oui, alors, enfin... Dans le cas notamment de Nicolas Sarkozy, ça avait été, ça avait été variable. Hein. Il y avait eu euh, aussi au début la recherche d'une bonne entente et puis ensuite il s'était heurté à la, à la réaliser, à la, à la rigidité, si on peut dire, de, de, de Vladimir Poutine. Bon. Emmanuel Macron, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il a fait avec Vladimir Poutine en l'accueillant euh, au château de Versailles, donc le faste du château de Versailles, il l'a fait aussi avec Donald Trump en lui faisant les honneurs du 14 juillet, mmh. du, de son premier 14 juillet. Et il est de dire c'est-à-dire, on a quand même deux présidents qui, l'un comme l'autre et pour des raisons différentes, ne correspondent pas à notre modèle à nous, à notre vision des choses, même à notre vision de la démocratie. Mais soit on les tient en lisière, on ne leur parle pas, soit au contraire, on fait le pari qu'en leur parlant, mais en leur parlant avec euh, un peu d'assurance, on va arriver à les faire bouger. C'était le grand espoir d'Emmanuel Macron. Alors... Face à Vladimir Poutine, bah c'est sûr que cinq ans après... On peut et dire face que à que... Donald Trump
0: aussi, cest qu'on a oui. eu beaucoup de belles images de tapes amicales sur, sur, sur le dos, et puis euh, Donald Trump n'est pas revenu dans les accords de Paris, Bien sûr. Euh, et Vladimir Poutine, évidemment, l'actualité nous montre aussi qu'il qu a fait son chemin. Euh, finalement, est-ce qu'Emmanuel Macron, sur la, 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 la politique extérieure, n'a pas échoué sur son quinquennat
1: En tout cas, oui, il a cru à la force de l'image, oui. il a cru que... Ouais, que, que... Euh, que, que se montrer, afficher, mettre, en, mettre en scène même sa, sa, sa relation avec eux, euh, faite à la fois de, de cordialité mais de fermeté, aller faire bouger les choses. Euh, bon, bah c'est sûr que, que, que le résultat aujourd'hui voit que, que tout ça... Est-ce qu'on peut dire que ça n'a servait à rien Je ne suis pas sûr. Bon, euh, pour prendre, être dans la phase très récente, euh, ça n'est pas parce qu'avoir été à Moscou discuter 5 heures avec Vladimir Poutine n'a pas empêché la guerre. Mais ne pas le faire aurait été une erreur voilà. aussi. Mmh. Bon, donc, euh, après tout, vous savez, en, en diplomatie, on tente des choses. Hein, ça ne marche, ça marche pas. Si ça avait marché, ça aurait été un grand succès. Ça aurait pu faire bouger les choses. Mais si ça ne passe pas, on ne peut pas lui reprocher euh, que ça n'est pas, pas abouti.
2: Le quinquennat d'Emmanuel Macron a été marqué par les gilets jaunes, la crise de, de Covid-19, l'assassinat de Samuel Paty, maintenant la, la guerre en Ukraine. Si ces événements n'avaient pas eu lieu, est-ce qu'il aurait révolutionné le monde politique Est-ce qu'il aurait réussi
1: Écoutez, j'en suis pas persuadé parce que bien sûr... Ça change rien hein, finalement bah... C'est une évidence, quand même, que tous ces événements que vous citez, ça, ça commence très tôt. Hein, euh, euh, la, oui, la crise du, des Gilets jaunes, on est en. Euh, 2018. Sa, de, fin 2018, mm -hmm. enfin, en décembre 2018, puis tout de suite, il y a après, la crise du Covid qui, euh, qui enchaîne. Euh, on peut dire, bien sûr, ça l'a empêché d'aller au bout de ce qu'il voulait faire. Bon. Mais pas uniquement, d'abord. La crise des gilets jaunes, autant le Covid, euh, il n'y est pour rien, c'est pas lui qui, <rire> qui, a, euh, qui a voulu qu'il y ait ce virus, autant la crise des gilets jaunes, on peut dire qu'elle est aussi le résultat d'une incapacité à, à comprendre la société, à comprendre les, 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 les craintes existentielles en termes de pouvoir d'achat, de, de, de bien-être. Bon, voilà, euh, ce sont deux crises imprévues dans leur déroulement et face à laquelle il a, il a géré avec dans un cas avec habileté en mettant en place le, ce fameux le grand débat national pour, pour se sortir de, de, de cette mauvaise passe des gilets jaunes et la crise sanitaire qu'il a gérée aussi en intervenir, mais bon avec la, un, une forme de de, de C'est surtout de la communication
2: quand même le grand débat
1: euh,
2: national, oui, vous le notez ah, dans votre livre
1: Oui, bah, on peut presque dire que c'est un tour de passe-passe parce que... Euh, que son
2: équipe euh, parlait surtout du président mais finalement pas de ce qu'il disait, tout le monde disait il est super, il est génial mais... Euh, ah bah, c'est
1: ce vrai qu'on a été... Il faut reconnaître nous-mêmes observateurs assez, assez bluffés par ces premiers débats qu'il a faits, où il était capable de, de parler pendant des, des heures entières en montrant qu'il connaissait euh, sur le bout des doigts le, 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 tous les sujets. Mais, mais ce qui est drôle, c'est que ce qu'on a appelé le, un grand débat national a été avant tout un grand monologue national. Mmh. C'est Macron qui a parlé. Euh, bon, mais là où je parle d'habileté, c'est qu'il a réussi quand même à apaiser une colère sociale avec un grand processus dont, in fine, il n'est rien sorti. savez vous euh, partout dans le pays, il y a eu des réunions, dans les mairies, bon Il y a eu des, ce qu'on appelait des cahiers d'oléances qui avaient été rédigés. Les cahiers d'oléances, je ne sais pas où ils sont aujourd'hui. Ils sont dans un tiroir... Euh, Bien, bien, bien caché et sans doute aujourd'hui bien recouvert de, que son, de pouvoir. Son,
0: son exercice du pouvoir a changé euh, à partir de, de ce moment-là C'est-à-dire les, les gilets jaunes puis le grand débat. Est-ce que euh, de, de cette stature jupitérienne qu'il qu recherchait, euh, il est allé euh, finalement un peu plus au contact et il a, il a changé sa communication euh,
1: Fondamentalement, non. Bien sûr, dans le discours Emmanuel Macron, après la crise des gilets jaunes, a dit qu'il fallait être davantage à l'écoute, davantage associés les uns les autres, les maires, les, les grands intermédiaires, etc. Dans les faits, Emmanuel Macron a une conception très personnelle de l'exercice du, du pouvoir. Il assume jusqu'à son point maximal la logique de la Vème République. La Vème République, c'est le président élu au suffrage universel, donc celui dont l'opinion attend tout et à qui il, enfin, à qui il demande des comptes. Voilà. Et, euh, aux yeux des Français, il y a un responsable de tout, c'est le président et personne d'autre. Bon. Mais cette logique inst institutionnelle, je pense qu'elle correspond assez bien au tempérament personnel d'Emmanuel Macron, qui, euh, qui a une conception, une fois encore, très, très personnelle des choses. Il est. Il est très content d'exercer la totalité du, du, du pouvoir, jusque dans ses moindres détails. Hein, Souvenez-vous quand même, pendant toute la crise sanitaire où c'était lui qui faisait des annonces sur, mmh. euh, sur les jauges, sur les euh, bancs, tout ça. Voilà, est... Et hors du Conseil des ministres, d'ailleurs. Et hors du Conseil des ministres, avec ce fameux Conseil, ce, conseil sanitaire. Euh, bon, bon, Il assume cette logique euh, oui, d'exercice personnel du, du pouvoir. Dans certains cas, ça peut être un, un danger. Ou ça, bon. Dans d'autres cas, il faut reconnaître que euh, qu'il se soit fié à son intuition et à elle seule, plutôt qu'au conseil de, des médecins, de ses ministres ou autres, a parfois été salutaire, comme dans la crise sanitaire. Plus tard, après, bon, je pense, par exemple, bon, le, on l'évoquait tout à l'heure en rentaine, les, les, les périodes de, de confinement. Lorsqu'il a annoncé le déconfinement, hein, pour le 11 mai, si ma mémoire est, est bonne, Absolument. bon, mmh. tout le monde, y compris son, son ministre de la Santé, son propre Premier ministre, les savants, le conseil scientifique, de, enfin, c'est de la folie, c'est de l'inconscience, etc. Il a tenu bon, et il a eu raison de tenir bon. De même, lorsqu'il a dit on ouvre les écoles, parce qu'on ne peut pas priver les enfants, bah, ça, il l'a fait contre les avis euh, quasi unanimes des, 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 des sachants, tout ça. Bah, il faut encore, il a eu raison vous quelque part. Parfois, se, se fier à son intuition personnelle, euh, ça peut être aussi bénéfique.
2: Et dans votre livre, vous comparez Emmanuel Macron à plusieurs anciens présidents, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Pompidou. À qui ressemble-t-il le plus, selon vous
1: Écoutez, enfin les deux dont je trouve qu'il est le plus proche, c'est euh, Valéry Giscard d'Estaing et Nicolas Sarkozy. Euh, Valéry Giscard d'Estaing, pour cette forme d'intelligence assez analytique euh, et cette vision... Euh, euh, alors Emmanuel Macron aime à se définir comme un progressiste. Euh, Valéry Giscard d'Estaing parlait de société libérale avancée. Voilà, euh, je dirais cette forme de, de, de libéralisme. Je crois qu'il
2: n'aime pas trop se faire comparer à Valéry Giscard d'Estaing.
1: Non, mais d'abord, est-ce qu'il aime être comparé à, ouais. <rire> à ses prédécesseurs Je n'en suis, euh, suis, suis pas certain. En même temps, il lui avait rendu un bel hommage au moment de la mort de Valéry Giscard d'Estaing. Bon. Mais euh, voilà, ce côté... Enfin, euh, oui, ce libéralisme euh, dans tous les domaines, économique, euh, sociétal, politique... Euh, je trouve que c'est un trait commun entre les deux hommes. Et Nicolas Sarkozy pour le, le volontarisme. Bon, euh, D'abord, pour encore cette dimension très, très personnelle, euh, cet engagement presque physique. Je veux dire que, euh, Nicolas Sarkozy comme euh, Emmanuel Macron sont des gens qui aiment bien aller au contact, Alors, pour le meilleur ou pour le pire. Hein, ça donne ça toi pauvre con, il suffit de traverser la rue. Bon. Mais voilà, ils aiment... Faire preuve presque de, enfin en tout cas mettre en scène une forme de courage physique pour dire, vous voyez, moi, moi j'ai pas peur, j'y vais, je, euh, je vais au contact. Et puis c'est pareil de dire si, si je le veux, si je le décide, les choses vont, vont bouger. Avec là encore dans les deux cas, pour Sarkozy comme pour Macron, eh bien, une, une réalité qui va peut-être moins vite que ce qu'ils aimeraient.
2: On sait qu'Emmanuel Macron a eu des relations assez compliquées au début avec la presse pendant les deux premières années de, de mandat. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai senti que dans votre livre, vous étiez plutôt d'accord avec cette distance.
1: Oui, euh, alors, notamment lors, de, lors des premiers vœux à la presse. Euh, vous savez, chaque année, dans le cadre des cérémonies de vœux, il y a les vœux au corps constitué, aux assemblées, etc. Bon. Il y a toujours la cérémonie des vœux à la presse. Bon. Et en général, c'est un peu un exercice... Euh, de congratulations mutuelles où le président dit aux journalistes « Oui, j'ai besoin de vous, travaillons ensemble, etc. » Et là, donc pour les vœux 2018, hein, les premières fois, Emmanuel Macron a au contraire théorisé de manière assez, assez brute euh, une forme de distance euh, entre, entre lui et la presse. On se souvient de l'épisode initial où il avait voulu même que la salle de presse salle de, de l'Élysée oui,
2: soit fermée, euh, soit
1: enfin, euh, délocalisée. Voilà. Ouais, mmh. Parce qu'actuellement, elle, elle est dans, dans une aile qui, qui donne ouais. sur la cour de l'Élysée, <coughs> ce qui permet de voir les entrées bon, Et bien Macron voulait un peu l'en le, le, le sortir. Il a finalement renoncé à ce projet parce que, de, face à la levée de boucliers. Mais en tout cas, il disait, voilà, notre, notre rôle n'est pas d'être dans cette connivence, que d'ailleurs l'opinion reproche souvent entre les politiques et les journalistes, mais d'être dans la distance et vous n'êtes pas des acteurs, vous êtes des observateurs, des commentateurs, chacun son rôle. Bon. Alors c'était d'une manière un peu, un, peu, un, peu, un peu brutale. Ça correspondait aussi à, à ses débuts de présidence qu'il a voulu, Jupiterienne, vous vous rappeliez vous-même l'expression, le, le, et euh, vous parliez aussi de l'accueil de Poutine, c'est toujours cette idée, voilà. c'est je restaure une certaine majesté mm -hmm. de la fonction. Malgré mal... ses 39 ans à l'époque. Malgré ses 39 ans, ou précisément pour compenser cette, cette jeunesse, mettre en scène cette, cette solennité de la fonction, qui était aussi un peu une manière de corriger l'exercice hollandais du pouvoir, qui, pour le coup, a peut-être un peu manqué de, de, de solennité, de majesté, même de mystère. Et avec euh, une grande proximité enfin, avec la presse, également. Oui, Emmanuel Macron ben, oui, voilà. a
0: été
2: traumatisé, enfin, traumatisé oui, non, mais... par le bouquin sur euh, François Hollande. Ben, C'est
1: clair que dans, dans ce domaine-là, mais comme dans tous les domaines, Emmanuel Macron... A voulu prendre le contre-pied de, de, de François Hollande, c'est un peu classique. Euh, on prend toujours le contre-pied de son prédécesseur. Souvenez-vous, Chirac succédant à Sarkozy. Euh, pardon. Sarkozy. Sarkozy succédant à Chirac. Voilà, c'est plus dans, dans cet ordre, dans cet ordre-là. Il en a un peu de un peu de même. Bon, euh, euh, mais là encore, Emmanuel Macron a été rattrapé par la réalité. Il en a vu comme au fil de son quinquennat. Il a quand même restauré des relations plus fréquentes avec, euh, avec la presse, que euh, voilà, notamment à partir de la crise des Gilets jaunes et avec la crise du, du Covid, euh, il y a vous savez, ce qu'on appelle des « offs, », c'est-à-dire des, des, ces rendez-vous euh, euh, qui ne sont pas destinés à donner des déclarations publiques, mais où on fait bah, de la discussion et de l'analyse euh, avec lui. Il s'est rodé à, à son tour à cet exercice euh, et revenant là encore à une pratique plus, plus traditionnelle de la relation entre le, la présidence de la République mmh. et la presse.
2: Pendant la campagne présidentielle, est-ce qu'Emmanuel Macron va incarner le Nouveau Monde ou l'Ancien Monde
1: ben, Paradoxalement, enfin, ou logiquement, Emmanuel Macron a été élu en rupture. Mmh. Hein, donc Le Nouveau Monde, euh, euh, je, suis, je suis la nouveauté. Bon, et là, maintenant, ben, il n'est plus la nouveauté, il n'est plus le Nouveau Monde, il est le monde en place. Bon. Et on voit bien... Alors, c'est encore plus souligné avec la crise internationale, mais indépendamment même de cette crise, on vient comment sa carte aujourd'hui, c'est au contraire de jouer l'expérience, la solidité, la compétence. Et dire voilà, moi, je sais ce que c'est qu'être président, les autres ne, ne, ne savent pas. Bon, c'est un peu toujours pareil. Un président qui se représente, en général, il se fait élire sur le thème de la rupture, c'était même le slogan de, de Sarkozy en 2007, et il se fait réélire sur le thème de, de, de l'expérience et de la continuité.
0: Alors Emmanuel Macron est un Européen convaincu, cette crise euh, ukrainienne doublée avec la présidence de, de l'Union Européenne. Euh, Est-ce que cela lui donne finalement une stature euh, différente Est-ce que là on le voit à la manœuvre, euh, il a quasiment oublié la campagne présidentielle, il est totalement président français mais aussi européen. Est-ce que cela va lui donner un élan pour, pour sa campagne Est-ce que ça, ça, ça change quelque part sa stature En tout cas
1: ça met en adéquation son discours avec la réalité. Euh, C'est sûr qu'Emmanuel Macron, euh, depuis le début d'ailleurs, hein, le fameux discours de la Sorbonne où il avait un peu théorisé sa vision de, euh, de l'Europe, euh, a souvent parlé de, de la construction d'une Europe puissance. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, ne croit pas à une armée européenne, mais il croit à une défense communes euh, européennes, euh, de même sur le plan budgétaire, il, est, il voulait qu'on qu aille plus loin dans, le, dans une forme d'intégration de, de, de l'action économique de le monde. mais Ça s'est fait avec le prêt, euh, le prêt commun européen, c'est aussi une grande première. Oui, mais précisément à la faveur d'une crise. C'est-à-dire que ces discours-là, bah, c'était un peu resté, resté lettre morte. Il a fallu la crise du Covid pour que, face à l'urgence et face à un événement tout à fait hors norme, l'ensemble des pays de l'Union décident de cet emprunt commun de 750 milliards d'euros. Donc ça correspondait à ce qu'il voulait, mais c'est la crise qui l'a permis, ce n'est pas son action. Là, pareil, face à cette crise internationale, on a vu comment pour la première fois même l'Europe a décidé de livraison d'armes à l'Ukraine, de sanctions communes à l'égard de, de, de la Russie. Ça correspond bien à cette idée d'une Europe puissance que voulait Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas parce qu'il l'a voulu que ça s'est fait, c'est parce qu'il y a une crise venu de l'extérieur, qui a imposé ou qui a, qui a permis, en tout cas, que l'Europe euh, agisse dans ce, dans ce sens-là.
2: Dans les derniers sondages, Emmanuel Macron a gagné 2-3 points depuis le début de la, de la guerre en Ukraine. Mmh. Il est à 28% environ, je crois, par rapport... Enfin, il a 10 points d'écart mmh. avec Marine Le Pen. À 5, 54 jours du second tour, est-ce que pour vous, le match est plié pour la présidentielle
1: Écoutez, on ne peut jamais dire ça. La meilleure preuve, c'est que là, on vit une crise... Euh, bah, qui se profilait, mais dont personne n'avait imaginé qu'elle se déclenche de, de, de cette manière-là et qu'elle avec cette, euh, cette, euh, cette brutalité. Bon. Euh, et la grande leçon, c'est qu'en qu politique, tout va très vite mm -hmm. bon, et qu'un événement qui. qui, qui qui assèche toute forme de débat c'est-à-dire que les jours où nous sommes on ne peut discuter de rien d'autre que de cette citation euh, internationale mais les choses peuvent se retourner aussi très très, très, très vite bon et, euh, euh, voilà, et on, le propre d'une campagne c'est que bah, après il y, a des, euh, il y a des événements extérieurs il y a des, il y a des déclarations qui euh, à un moment donné peuvent, peuvent déraper ou, ou changer la donne bon ce qui est sûr c'est que aujourd'hui Emmanuel Macron est entré dans cette campagne en position de favori c'est une, une, une réalité. Ne serait-ce qu'en raison bah, un peu de l'éclatement ou de l'événement de ces oppositions. Le bon, euh, fait que même avec la candidature d'Éric Zemmour fait, fait que même Marine Le Pen, elle n'est plus au niveau où elle était euh, il y a encore, euh, il y a encore euh, un an, même si elle a repris euh, un peu de... de, de euh, quelques points dans les, euh, dans les sondages. Bon, donc il est de toute façon entré en position de favori. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le déroulement de la pré-campagne, si on considère que jusqu'à présent on était en pré-campagne, a plutôt conforté cela. Bon, euh, le fait que la gauche n'ait pas réussi à se mettre d'accord sur une candidature unique, le fait que la candidature de, de Valérie Pécresse n'ait pas prise euh, après le. Il y a eu un petit effet. Une dynamique quand même après, Poste primaire, euh, 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 bon, mais qui est qui, qui assez vite retombé. Et puis le fait que euh, sa campagne ressemble plutôt à un chemin de croix qu'à euh, qu un parcours gagnant pour, pour l'instant. La division aussi de l'électorat euh, nationaliste euh, entre, entre Marine Le Pen et, et Éric Zemmour fait que voilà, ce statut de, de favori était renforcé. Évidemment, avec cette guerre euh, en Ukraine, ce statut est encore plus renforcé. Donc. Oui, ce statut de favori, il est évident pour Emmanuel Macron, mais statut de favori ne veut pas dire à 100% que le match est plié, il faut toujours rester humble en la matière.
0: Réponse dans 54 jours, donc en attendant, vous pouvez lire Macron, la révolution inachevée, jour après jour, épisode après épisode pour revivre tout un quinquennat. Voilà, c'est signé Guillaume Tabar. c'est chez Robert Laffont, merci infiniment d'être venu, merci à vous Églantine de la